0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu vou falar com o André Mifano. Ele vai contar sobre a construção e conceito do Lilu, os acertos, erros e como foi adaptando o negócio com o passar do tempo. Então vamos lá, a mais um episódio de Foodness Talks, dessa vez com o príncipe da gastronomia, André Mifano.
1: Já fui chamado de tudo, mas de príncipe. Ah, você é meu príncipe. Você é... É por isso que eu venho aqui fazer qualquer coisa pra você. <risos> não é um exercício de, é, de, de massagem massagem no meu ego.
0: A gente melhora a autoestima. Sim, funciona. Não só,
1: não só melhora a autoestima, como melhora a, a, o funcionamento das empresas. Olha só. Bom. Food serve né? para, food para, está aqui para, para tudo. Para
0: tudo. É. Vamos Pode lá. Pode
1: procurar a Renata para tudo. Não só para o seu negócio melhorar muito. Mas,
0: mas se você estiver precisando você... melhorar a autoestima. A sua autoestima. É, mas nem todos são príncipes. Vamos, vamos ver se as pessoas merecem esse te elogio. <risos> Eu já fui sapo também. Melhorou muito.
1: Melhorei muito.
0: Já, graças à sua senhora.
1: É verdade. Né? E a idade, a, 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 a minha esposa e a idade... São duas coisas que melhoram. A maturidade ajuda muito, né? Ajuda, muito, ajuda né? demais.
0: Antes da gente começar o nosso assunto, então, onde a maturidade ajuda no negócio?
1: Eu acho que tem dois tipos de maturidade no negócio: né? maturidade tem uma, pessoal é, e a maturidade exata, do, do negócio, negócio. em si. Eu acho que quando eu vejo, quando eu olho. Eu, 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 sou, eu sou empresário, entre aspas, um, desde 2008, né? Uhum. Foi quando eu abri o meu primeiro negócio. E eu vejo... Bom, eu, eu olho para mim mesmo, na época, né? Eu olho para trás e me vejo, e me vejo agora. E olho para o negócio também, como o negócio era uh, na época, e como eu lidava com negócios, e com e como eu lidava com resta, o com restaurante, como ele funcionava, e como eu lido hoje em dia. E é impressionante, né? Uh, ver, ver a diferença, <risos> como a gente começa com a maturidade, a gente deixa... Por, por exemplo, acho que... A maturidade pessoal te dá a tranquilidade, quando você fica mais adulto e mais maduro, te dá a tranquilidade de aceitar que você nem sempre está certo Sim. e que vale a pena ouvir os outros. No seu, no, seu, um, no seu podcast, pode falar palavrão? Por favor. Porque eu tenho... Olha, eu pedi... Olha o olha que eu estou maduro. Você percebe com a maturidade? Sim, você perguntou. Eu Antes você perguntei. chegaria falando um monte Exatamente. de barbaridade. Eu acho que uma coisa que a gente aprende nessa vida é que a gente aprende de duas formas. O ser humano foi criado para aprender coisas de duas formas. Pelo ouvido e pelo cu. Então, ou você... <risos> né? Quando você vai ficando mais velho, mais maduro, você vai aprendendo a ouvir as pessoas em volta e ouvir as coisas e perceber. E aí você aprende ouvindo as pessoas te falarem coisas e falarem assim, poxa, é verdade, a Renata falou uma coisa que vai mudar a minha vida, que eu vou tentar fazer. Ou então você não ouve ninguém, toma tanto no cu que um dia você aprende. Então eu tomei muito no cu uh, até aprender que vale a pena ouvir as pessoas e perceber e prestar atenção uh, no que está acontecendo em volta de você. E essa é a maturidade uh, pessoal, né? Uhum. E a gente consegue impor, colocar isso no nosso trabalho E aí depois Quando você abre um negócio Quando ele tem um ano de idade é, 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 Tudo é tudo é desorganizado Você acha que se organizou No sexto mês de restaurante No sexto mês do seu negócio Você acha que está tudo Porra, ó, agora está andando sozinho Está tudo perfeito E aí no sexto ano você olha para trás E fala assim Diz... Tava tudo errado <risos> Porque, assim, a minha primeira ficha técnica sai no sexto ano de restaurante, né? Ah! Estava <risos> perdendo dinheiro com esse prato <risos> há seis anos. Isso antigamente. Hoje em dia, né? Sim. O, o, o Lilo, a gente abre com a ficha técnica pronta. Você não, você não faz assim... Como que antigamente a gente precificava assim...
0: No cheiro, né? É, eu é, acho que,
1: é, quanto que... quanto O restaurante do lado cobra quanto pelo, pelo, pelo tartar? Doze? Ah, então vamos fazer o nosso onze, que daí o pessoal vem comer aqui. E aí você estava perdendo 13 reais no prato. Né? Sim. Então, antigamente, a gente foi, existiu isso um dia na gastronomia. Hoje em dia, é um negócio de verdade. Né? Sim. <risos> é, Quem está
0: ouvindo e não sabe fazer ficha técnica, tem um curso do Foodness de ficha <risos> técnica online, Fácil em Dolor. É, o curso é fácil e dolor, Depois, é. fazer as fichas não é indolor, claro. mas tem que fazer e não tem jeito. E
1: façam, assim, juro por Deus. É a coisa que as pessoas mais odeiam. Em todo assim, todo cozinheiro... Se você é, é gestor uh, de restaurante, para você faz todo sentido isso aqui que você está ouvindo. Para você cozinheiro, o seu gestor não entende você. Então, o quanto é desgraçado fazer ficha técnica e pesar a salsinha, mas assim se você pretende algum dia trocar de carro ou não falir faça Sim. o curso e, mesmo e quem a ficha é cozinheiro,
0: acho que Primeiro que você já sai na frente, né, numa entrevista, você fala, eu faço ficha técnica, eu gosto de fazer ficha técnica.
1: Contratado. Contratado. Você não precisa... Mente. Não precisa... Mente. Não
0: precisa nem ler o currículo.
1: Mente, fala que você gosta, mesmo que você não goste, eu te Mas faça, que você cons... saiba é. fazer. É. Não, não, e é um faz puta depois. Diferencial, É diferencial, é. 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 Exatamente.
0: Tá, então agora eu vou te perguntar, vamos entrar no nosso tema, que é como você construiu o Lilu, né, quando você... É, veio com a história de ter um novo restaurante você veio com o conceito de muitas coisas que você tinha aprendido, aparentemente, é, na dor.
1: Na dor. Na dor e no, no, no soco. É, Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente, eu tinha desistido, né? eu queria morar fora e tal, já contei essa história 200 vezes. E aí a gente resolveu que ia abrir um restaurante, num momento bêbado no aeroporto de Congonhas, eu encontrei o meu sócio, o meu atual sócio, nós dois estávamos esperando... Vou há muito tempo, eu desde as 9 horas da manhã, eram umas 2 horas da tarde, e eu havia tomado alguns chopes E aí ele falou, Oi, oh, aí a criação de que a gente abriu? Eu falei, vamos abrir um
0: restaurante!
1: Então a gente foi abrir um restaurante. É, normalmente, e aí a gente está eu estou sempre falando das coisas mais antigas, a gente precisa lembrar que eu sou um senhor de idade, eu não sou mais um menino, a gente, de profissão eu tenho 26 anos. Então, você imagina. Mas uh, teve outras épocas no, no, no mundo onde as pessoas abriam um restaurante e falam assim, puta, olha essa casa que legal. Aqui ia ficar ótimo um restaurante. E o cara começa a fazer um restaurante e aí, quando ele está pronto, fala assim, tá, mas qual que é a história dele mesmo? O que, que a gente vai fazer aqui? Ah, vamos fazer macarrão. Ah, então tá bom. Então vamos inventar uma história em volta do macarrão. Vamos. A sua avó te ensinou a fazer macarrão. E aí inventava uma história e tudo dava certo. E aí, depois de seis anos, saiu a primeira puxa técnica. É... Hoje em dia isso não existe mais. E há três Ou não anos deveria, atrás... Né? Então, pô, não existe que eu digo assim, o cara pode fazer assim, mas aí ele vai falir. Sim. Não, não dá mais, certo? Porque antes tinha 30 restaurantes no bairro, agora tem 3 mil. Sim. Então, né? se você está correndo atrás, dançou, você tem que sair na frente. Você não alcança mais, né? É isso Sim, que eu tô falando. Não dá mais para alcançar. E aí eu falei, então tá, se a gente vai abrir um restaurante, a gente vai ter primeiro um conceito, e depois a gente vai abrir um restaurante. Por acaso, ou não, no tempo que eu tinha desistido de ter restaurante, eu resolvi me mudar uh, para fora do Brasil. Tem um trâmite e eu não consigo ficar parado, sem fazer nada. Jura? Acredita? Não. É, quem diria? Não é? E aí eu gosto de resolver problema. Uh, e os problemas que eu estava resolvendo eram tipo assim: ah. É o grande problema de ter, qual é o grande problema de ter o um restaurante em São Paulo? Qual é a primeira reclamação? Então, quando eu te pergunto assim, um, 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 comer em São Paulo é? Caro. é. todo mundo responde a mesma coisa. É mesmo? Caro. Em, no, em, em, em moeda, em papel moeda, é. Mas caro é comer comida ruim por um real, para mim é caro. Sim. Comer comida boa por cem reais, para mim não é caro. Então, Justo. né? Uh, é. é, é então, assim, como é que a gente resolve isso? Porque se você perguntar para o dono do restaurante, porra, por que, que isso aqui custa isso para o dono do restaurante que fez o curso e que sabe fazer ficha técnica, <risos> ele vai te responder: olha, isso aqui custa tanto, a luz custa Y, o funcionário H, blá 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 blá. blá. Então eu fui decupar essa, essa resposta e falar, poxa, então pera, como que eu faço para fazer um restaurante que seja mais barato? Porque assim, dá para resolver. Porque um jeito é você falar, olha, eu tenho cinco problemas básicos. Eu tenho implantação, tenho construção, matéria-prima, impostos e folha de trabalho. Ah, então tá bom, você tem esse, esse, esses problemas, então eu vou simplesmente absorver isso, repassar para o meu cliente e foda-se. Ou você vai falar, ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou reduzir os meus funcionários né e ir resolvendo cada um dos problemas é, e, e, e vendo se você consegue realmente criar uma fórmula de restaurante que fosse é, mais inteligente, mais barato. E eu tinha essa fórmula. Eu, cri, eu fui fazendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando em cima disso. E eu criei essa fórmula. Então, quando a gente resolveu abrir o Lilu, a gente já tinha... É, um formato. Um, um formato. Um, um, é nenhum formato, é um, é um conceito. Tá. Né? O fato dele ser inteiro aberto... Uh, ser um lugar mais claro, ter uh, na, na, a ideia de, de compartilhar a cozinha, ser aberta, os, ter menos garçons e os, e os cozinheiros fazerem uh, o serviço, tudo isso uh, ter, tinha um, 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 quer dizer, tinha não, tem um, um motivo, um, um, um porquê de estar tá acontecendo. Ao contrário de antigamente, onde você simplesmente fazia e depois inventava. Aqui a gente inventou e depois construiu. E aí, durante a construção, a gente foi pensando em né, como que faz para construir mais barato. O que que faz aqui? Ah, em vez de trocar esse piso e colocar, a gente vai deixando... Pum. Lilo. Então, uh, eu chamo isso tudo, que é uma conversa que demoraria 26 horas e aí ninguém... É ficar ouvindo, mas que um dia vocês podem pedir, a gente faz esse curso e Sim. vende, dividido em 26 prestações. Justo. É, é, quando a gente é, é, abriu o Lilu, a gente tentava explicar isso às as pessoas e falava assim, cara, isso é inteligência gastronômica, é, é, é a forma, né? o mundo está mudando tão rápido em volta da gente, todo dia a gente acorda e se sente como eu sou velho, porque meu sobrinho de três anos desbloqueou meu telefone, baixou três jogos e tá jogando e eu não sei... Eu não sei... consigo
0: pagar no cartão de crédito. Exato,
1: eu não sei nem onde liga o telefone. Outro dia eu tentei desligar <risos> meu celular, não sei onde desliga, eu tive que procurar um tutorial. <risos> juro, não tô brincando, não tem botão mais, como que desliga? É... E é sério, eu juro. Deu, deu, eu, eu tenho eu, certeza. Não, não, realmente, eu não tenho que fazer para cima, pra... bom é, então, o mundo está acontecendo tão rápido em volta da gente e a gente precisa tentar, pelo menos, se manter atualizado no que é o nosso ganha-pão. Sim. Né? É, então, a, abrir um restaurante, por abrir, não, era, não é uma opção mais. E agora eu estou falando de genérico. Então, assim, você vai abrir um restaurante ou você acabou de abrir um restaurante, você precisa saber muito bem o que você está fazendo e como fazer. Porque o cara do seu lado, ele sabe, né? Então, a gente vê é, é, uma, uma, um, um, um fenômeno que está acontecendo na cidade de São Paulo. Eu vou sempre falar só de São Paulo, quando eu estou falando aqui, que é o mercado que eu Sim. conheço. É, então, quando eu falo, ah, olha, os restaurantes, a cidade, a casa, eu estou falando da cidade de São Paulo. A gente vê uma coisa acontecendo aqui, que já aconteceu em Nova York, há muito tempo atrás, onde a gente entra num restaurante e fala, nossa, olha esse restaurantezinho, que legal! que bonitinho, é pequenininho, né? Tem essas coisas jogadas na, 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 nas prateleiras e tal. E puxa, ai, o cozinheiro ali tá fazendo essa comida simplesinha. E assim, não, é tudo mentira. É assim, é uma empresa que tem 10 restaurantes, aquela aquele Prato meio quebrado, que está pendurado na parede. Foi pensado por um arquiteto para estar tá lá. Aqueles cozinheiros que estão ali sabem exatamente o que eles estão fazendo, seguindo uma bíblia, um roteiro de tudo pensado. Tem um escritório central que comanda. E isso está acontecendo aqui. Tem esses grupos de restaurantes. Sim. Né? Então... Pra e aí,
0: entrar... isso tudo que você está falando é uma coisa que parte do conceito, né? Exatamente. É mastigar o conceito é mastig... antes, de, antes de buscar aluguel, antes de qualquer coisa. Porque você pode chegar, assim,
1: desculpa, você
0: pode chegar na conclusão de que não vou abrir um restaurante, porque Sim. eu não sei o que eu estou
1: fazendo. Ou porque este, esta ideia não é boa, então eu vou para a próxima.
0: Ou porque esse meu conceito não cabe nesse isso, bairro que eu estava imaginando.
1: Porque, assim, os caras vão e falam assim, caramba, eu quero ter um restaurante em Pinheiros. E eu vou abrir um restaurante, sei lá, uma pizzaria em Pieiros. Mano, tem 300. Só Brás tem 700. Não vai acontecer, entendeu Então, assim, Sim. é isso. Se você não sabe fazer essa, você tem uma puta ideia, tal, 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 você não sabe contratar alguém que saiba. Entendeu? Sim.
0: Pode, é? pode contratar a gente. Por exemplo, <risos> por exemplo,
1: por exemplo Renata. Estou fazendo propaganda subliminar aqui. Sim. Mas é isso, você chamou uma pessoa para te ajudar. Porque, assim, se você vai colocar o seu um restaurantezinho no meio desse mundaréu né, de Sim. tubarões em volta, que o seu peixinho saiba
0: nadar bem para caramba. Se você não souber porque o cliente vai entrar, ele não vai saber Cri muito mesmo. Imagina, né? é isso. É isso. Tá, então a, a, o primeiro, a primeira coisa foi você desenhar o conceito e entender como você poderia reduzir custo dentro do conceito. Você Exato. usou o conceito como apoio para a redução de custos. Para reduzir
1: os custos, para que eu pudesse repassar esta redução de custo para o meu cliente, fazendo assim com que o restaurante fosse mais democrático, sendo um pouco mais barato, servindo comida autoral, mas com valores mais democráticos, tá. para poder ter mais gente que tivesse a possibilidade de comer no restaurante né? e uh, um, e claro que a ideia é ter mais gente comendo mas não só isso criar um novo nicho certo essa é a minha ideia isso eu não eu não aconselho para ninguém e aí vem a outra parte assim não para de querer criar outro nicho porque eu tenho essa mania de toda vez queria fazer ah na época do Vito queria fazer fazer só coisa de porco diferente não sei o que seu primeiro é uma merda. Porque não tem Bíblia, não tem roteiro. É, pode ser que não dê certo. Na maior parte das vezes não vai dar certo. E, 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 e depois vem 60 nego atrás e você fica chateado achando que estão te imitando. Não, não tá. Você começa. Sim. É assim que mas
0: funciona. E ao mesmo tempo fazer o que está todo mundo fazendo.
1: Também não funciona. Também então, não mas funciona. você tem que achar o seu buraquinho. Sim. né Acho que um,
0: um livro bom para isso chama. Oceano Azul, não sei que lado do Oceano Azul. Eu vou pegar aqui e depois eu, eu coloco no post. É, que provoca esses dois lados, te dá os, os prós e contras das duas coisas. E, e aí né? você
1: acha um meio termo, como tudo na vida, né? Para o cozinheiro, se não sabe, se não tem equilíbrio, a comida fica ruim. Sim. Então, aí era isso, né criar esse negócio. Uh, e aí e na escolher... obra você
0: também apo... apoiou a obra e como economizar na obra no conceito, certo?
1: Você Já estava lá, era um dos cinco, uma das cinco coisas que você tem que fazer. Não pode botar a
0: mesa bilhão de. Dólares não, não, eu
1: quero. Mas essa mesa é tão linda, dessa madeira de demolição, tá linda, só que assim, porra, cada um desses tampo custa seis mil reais. Você precisa de 50 mesas. Estou vindo, vai nascer. Né? Então, pensar, ser inteligente, falar, falar em inteligência gastronômica não quer dizer só do que você faz dentro da cozinha, porque assim, gente, sério, se eu precisar vir aqui ainda falar, vamos não desperdiçar, vamos usar os produtos o máximo possível, nose to tail, do nariz ao rabo, usar todo animal, vamos comprar de fornecedores que são mais bacanas e que conseguem te fazer preços melhores e você compra, ou comprar de... Dividindo com outras pessoas para poder baixar o preço, essas coisas são. Isso é o óbvio, é o lógico, né? Isso aí era uma discussão que a gente estava tendo há 10 anos atrás, quando os gringos estavam falando disso e o brasileiro estava meio perdido e, de, de, outro mundo. Agora Sim. a gente está falando já da inteligência gastronômica, num, já, tipo, nível hard. É assim, aonde que eu começo a pensar no meu CMV? Na obra. Sim. <risos> Que, aliás, obra, conceito assim,
0: cardápio, né? É, é isso. Ficha técnica, é aí isso. você começa, aí você procura um ponto. É
1: aí, exatamente. Então, assim, você, vai, você já está pensando como vai ser depois que você já fez o cardápio, já fez o conceito, já está lá e você está no meio da obra, aí você vai pensar, pô, o meu aluguel, que assim, vai alugar a casa de 25 mil reais. Real? Reais? House? House. House. Tudo bom? Tudo, e você? Beleza. fugiu da escola. Vai alugar uma casa de 20 que vai pagar 25 mil reais por mês. Um de aluguel onde você já vai largar perdendo isso aí, já afundou aí também. Uhum. Então também tinha essa parte. Também faz parte de um dos, dos, uh, dos pontos principais de abrir um restaurante inteligente. Mas a ideia era essa. Aí, assim, não adianta querer vir aqui contar historinha de sucesso, né? que ai, tudo deu certo, parabéns. <risos> é, é, eu quero saber a mesma grama pode... que você comeu no Ex caminho. Exatamente. Então, assim... Vamos abrir o restaurante, deu tudo certo.
0: Fala só do ponto, ah, que bom, foi uma coisa então, também que você... E aí,
1: é, eu, eu, <risos> eu me, depois que eu casei, é. a gente se mudou aqui para perto do, 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 do Lilo. Então, eu achava uma das coisas nada mais inteligente do que você poder caminhar... Até o trabalho. Até o trabalho. Pô, mas isso aí é porque você é um puta no folgado, você quer trabalhar perto de casa, tá, 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 Então, sabe o que acontece? Se eu tenho que pegar o carro e ficar uma hora e meia igual eu ficava antes para chegar no trabalho, eu já chego estressado. O meu estresse, o meu tempo vale dinheiro do meu restaurante e custa caro. Sim. Porque cada vez que eu tiver que ficar fora e botar um extra, qualquer coisa dessa... Então, assim, isso também faz parte. Olha o quão fundo você tem que ir para abrir um negócio.
0: Eu fiz o mesmo movimento quando eu peguei a casa aqui do Tigol, eu mudei para Pinheiros também. É isso, disso.
1: entendeu? Isso faz parte. Então assim, eu já tava aqui, eu queria e a gente saiu andando uh, pelo bairro, um monte de vezes, não procurando o um imóvel, olhando como o bairro tava. E ó, só me ouve. O que esse bairro mudou? Esse bairro, esse quadrilátero do do, do, do mudou nos últimos três anos é, é assim, é uma, é uma coisa tipo chinesa chinês lá, agora tá na moda falar, né, de vírus e não sei o que o chinês <risos> construiu lá o, um, um hospital para 16 mil pessoas em 11 dias cara, assim, eu, 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 eu fecho o olho de vez em quando ali dentro do restaurante, assim, eu vejo crescendo as coisas, como, como foi mudando em, em time lapse aqui em Sim. volta, né não, o
0: bairro
1: é bizarro. bizarro, bizarro, abre fecha coisa muda então eu olhei, 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 olhei e, pô, não tinha um restaurante que se aproximasse... Uh, do conceito que eu já tinha, do cardápio que eu já tinha. Porque tá. isso já estava feito. Aí eu falei, pô, Ca funciona. Eu aqui. Funciona. E olha só esta casa de 1930 numa rua que não tem absolutamente nada... Além do Zedeli na esquina. Nada. Não tinha nada. Nada. Só o Zedeli na esquina e o Pita do outro lado da rua. Olha essa casinha que o aluguel é um terço do que eu gostaria de pagar. <risos> Sim. E que tá para alugar. E o cara falou para falou você, pode fazer o que quiser com a casa. Então, assim, mais uma vez as coisas se encaixaram. Então, achamos o imóvel finalmente. Agora a gente vai começar a quebrar. O problema da casa de 1930 é que o telhado é de 1930. <risos> Sim. Então, aí começa. A parte que você sabe que pode acontecer, torce para não acontecer, mas acontece sempre. Então, assim, tá terminando a obra, então, seu André, vai cair o... O telhado cai. Sim. E aí você tem que fazer o telhado. E essa parte você não estava contando. Se você te... Mas se você não tivesse contado com todas as outras partes, você já teria gasto mais do que o budget que você já teria feito. Como você já pensou antes... Tem um dinheirinho guardado, dá para refazer o telhado. Mas Sim. demora um pouquinho. Se você mas... pegar
0: uma caixa de 1930, já refaça o telhado. Esse...
1: Porque ele não tá bom. É isso. A calha vai vazar. Sim. E vai. E mesmo refazendo, vai vazar.
0: Sim. Mas Acho que é... que eu vou fazer um podcast só de histórias de enchente dentro do restaurante, assim. Eu tenho cinco. Eu tenho? Bom, o, meet, o primeiro Amit tinha um espelho d'água, assim, dia que chovia. E eu refiz o telhado, tá? para passar mais ódio. Eu refiz o telhado. Tinha um espelho d'água, assim, no drywall. Tesão. Tesão. Ah.
1: A, primeira, a primeira semana do primeiro vito do pequeno, deu uma chuva, tinha uma mesa num canto. A água tava passando tão forte que não acertou a mesa. Passava por cima do cliente, assim, <risos> e caía na frente dele. Por sorte, era um amigo. eu falava assim, você não vai sair daí? Ele falou, na verdade, eu tô achando engraçado. Ainda bem, né? Na época, não tinha esses celulares que tem hoje, senão com certeza tinha virado Estava no Globo.com, É, sei lá. Bom. Então, todas essas coisas vai passar.
0: E localização você privilegiou também um aluguel mais baixo, numa rua de menos fluxo.
1: Numa rua de menos fluxo, ela, ela, ela era escura. Tá. Eu tenho eu tenho um dedo dos meios assim, de, 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 de... Não é dedo pole, mas eu escolho meio, meio um, um, um pontos que eu posso fazer. Tá Eu não gosto de ponto feito, eu nunca. Eu nunca
0: Comprei. Não vou dos... dizer nunca,
1: mas assim, eu nunca. Eu não abriria uma, uma, um, um negócio na rua dos Pinheiros. Tá. Eu gosto de um lugar onde eu posso ter a opção de não ter valet,
0: por tá. exemplo.
1: Uh, um lugar onde eu posso. Onde eu tenho a opção de criar aquele ponto, criar aquele lugar. Bom,
0: tem um custo. Isso tem um tem custo, um
1: custo de, de, em todos os. Uh, de, de tudo, né? Tem um custo de grana, tem um custo uh, de. Tal, talvez uh, no começo você precisa investir um pouco mais em comunicação. Sim. Uh, Para as pessoas saberem que está lá o restaurante, porque Sim. se está na Rua dos Pinheiros estão passando na frente. Né? Não,
0: e, e você já tinha um histórico, né? Já tinha um nome no mercado, enfim. Então,
1: essa parte também. Faz, faz diferença, né? Sim. Você tem programa de televisão, você tem, você tem... quando Na época, eu tinha 23 anos de profissão. Então, muito antes de ser conhecido pela televisão, as pessoas sabem que eu sou cozinheiro e sabem, ou espero que achem que eu cozinho bem que gostam da minha comida e vêm comer. Sim. Então, isso, isso realmente é um, é um fator que é, eu coloco, que a gente colocou no conceito, Sim. mas que eu não, tra eu não trouxe aqui nesse momento porque quantas pessoas podem colocar isso, né? Eu sou um, eu sou um, um privilegiado, eu fui abençoado por uma série de coisas. Foi abençoado por, por algumas coisas sorte, o outro foi o trabalho mesmo, assim Sim. muito Então é, é teve, teve essa parte, mas essa parte ela não é ela não é, é, é palpável. É, é, palpável não é não, não é, ela, é, ela é palpável, mas ela não funciona para todo mundo. Só funciona para mim Sim. e, e para mais três caras que tentam tem programa de televisão. Sim. E que nem vão ouvir o que a gente está falando.
0: Não, pra, mas é, é legal para quem está ouvindo, tá escolhendo um ponto que tem que formatar e que vai ter que dedicar uma parte do... Do budget para... para divulgação, Isso né? é uma
1: outra coisa que eu aprendi. Eu era, assim, em outros restaurantes que eu já tive, eu nunca tive assessoria de imprensa. Nesse, antes de abrir, já tinha assessoria de imprensa. Tá. Porque, assim, é absolutamente uh, indispensável para você abrir um negócio, indispensável. Só escolhe a assessoria certa. Não é mais aquela coisa de, de antigamente. A assessoria de imprensa mudou muito. Muito. Né? O cara que liga para os jornais para falar de você, não é. Eu, eu, eu não tive uma boa experiência uh, com a primeira assessoria de imprensa que eu tive. Uh, não só não tive uma boa experiência como Uh, foi problemático porque eles uh, teve teve um, coisas que aconteceram que realmente machucaram a imagem do restaurante uh, e, e erros muito 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 sérios mas que eu ainda estou correndo atrás acredito quiser mas depois uh, quando quando eu reencontrei a lena que, que a gente trabalhou junto muitos anos atrás eu acho que ela é Sim. Ela é Pecável. incrível,
0: Pecável. impecável, tem um trabalho incrível e ela tem um podcast com ela, que para quem está então abrindo ouça, negócio e precisa é tomar conta menina. das redes sociais, assim ela dá várias é. dicas, porque também tem isso, não é todo mundo que consegue pagar uma assessoria de imprensa, não é todo mundo que talvez até precise, mas fazer divulgação precisa você precisa. Você é, se você vai fazer, zero, se você vai terceirizar, é. isso é uma questão que depende do seu negócio, do tamanho do seu negócio, enfim. É. Mas ouvir o que a Lena tem para dizer é, é muito bacana.
1: Eu tenho zero aptidão de redes sociais, então assim. É notório. Eu, eu, é, eu precisa ter. E não tenho ninguém que, que, que me ajude no, no
0: restaurante. Então, e acho que a Lena ter. tem um ponto muito legal, que ela entende o DNA de cada cliente. Né? Não é que você vê, ah, isso é cliente da Lena. Não, ela entende quem é o cara, qual é a história Exatamente. do lugar, e ela trabalha isso.
1: E ela entende o do mercado como poucas pessoas. Né? Sim. Isso é que é, porque é, é que além de tudo, além de gostar de, de, de fazer... Uh, uh, do trabalho dela, ela gosta de comer e ela gosta ela, de, de gastronomia. Ela sabe cozinhar, ela já ela é sommelier. Bom, Sim. não precisa nem falar. Somos so, seus fãs, Lena. Somos lê, né? muito. <risos> Está me devendo uma mãe, não vou pagar esse mês.
0: Não vai pagar? Não, depois tá. dessa
1: propaganda toda...
0: Mas ela não consegue atender mais ninguém não, porque eu, eu, eu quis, eu quis, eu quis ela e ela não, não consegue.
1: Esse é o melhor problema que a gente vai que um, que alguém pode ter na vida, né? Pelo amor de Deus, deixa eu entrar no restaurante, cara, não tem lugar não tem mais. tem o sentar. Tem melhor, Sim, melhor problema, bom. problema do mundo.
0: E normalmente quando tem esse problema as pessoas fazem a Volta. belíssima cagada de, de aumentar.
1: É. Mano, vamos abrir outro restaurante Não, que, mano, tá que está lotado. Vou... Pronto, aí Ou não, pega, a casa do lado. É, pega a casa do Puta lado. Puta
0: merda. Eu tenho vontade de chorar quando eu Ai, vejo isso. Filho, o cara o fica cheio, fica cheio, fica, fica cheio com é fila. Bom.
1: Não, e o cara pega e investe o dobro do dinheiro na casa do Sim. lado para ganhar metade. bom.
0: Aí fica aquela coisa meio vazia. É.
1: E aí, aí nunca mais... Você percebeu que a gente não está mais lotando? É mesmo?
0: É, botou mais 50 pois lugares. Pois é. Tá, então dos cinco pontos, para recapitular. Vamos lá. Custo operacional
1: custo não então começa começa com custo de implantação certo uh, obra tá, tá, tá. depois custo fixo isso é uma coisa que você precisa trabalhar então como que você vai trabalhar uh, uh, a, 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 as suas contas o seu aluguel blá 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 blá, 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 blá folha de pagamento barra custos uh, uh, Trabalhistas, né? Tô, tudo que vem junto. Junto.
0: Você não abre aos domingos?
1: Não abre aos domingos.
0: Qualidade de, de vida é barra domingo. custo,
1: é isso? Cara, qualidade de vida muito mais acima do custo, sim. É... primeiro que é... o, o, as pessoas que trabalham em, em, em restaurante, cara, é eu imagino que 70% realmente amam muito o que fazem. Porque sempre tem gente que só faz por fazer. Sim. Das pessoas que trabalham comigo, 100% realmente amam o que fazem. Mas eu lembro por mim, que sempre trabalhei, a diferença é que faz você ter o um domingo com a sua família. Sim. Não tem dinheiro que paga a dedicação das pessoas que trabalham no Lilu por causa de... Um dia por semana. E eu sei que é um dia que faz, faria diferença no budget e tal, 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 mas assim é, é, o que os caras trabalham no resto da semana compensa esse dinheiro. E outra coisa, não tem uma reclamação, não tem uma encheção de saco. Tudo que a gente senta para falar, tudo que a gente conversa. Eu sei que a minha administração é diferente, é, a minha administração com pessoas é diferente também, mas assim tudo, tudo, tudo é decidido entre todo mundo lá. Tá. Meio comum, assim é, Não tem ordem, assim, acabou Mas, assim, é impressionante a dedicação Então, assim, ó, o horário de chegar é quatro horas da tarde As duas já está todo mundo lá
0: Tá, eu vejo isso bastante, é, eu passo sempre sabe? na frente
1: então, assim, é... É isso. E, e para então, quem não tem esse pode... tipo
0: de estrutura vale lembrar que assim domingo é um dia importante de faturamento em contrapartida ele custa o dobro, o dobro. na folha de pagamento você fazer também. Essa conta muito então bem você feito. precisa entender qual é o seu tamanho, é. né? E...
1: Eu, eu, eu fiz as contas muito bem feitas uh, do do, do Lilo tanto de abrir fazer almoço uhum. quanto de abrir domingo e não fecha a conta.
0: Tá. Porque aí, como o seu perfil de porque negócio ia, é um negócio para noite, fica, é. você perderia no almoço.
1: É, não, e fica... Não,
0: isso isso é sub... dobro, entender velho, a vocação do, do conceito do, é. do seu negócio. Os almoços,
1: o, o almoço de sábado já é um... Porque assim, eu já vou abrir o, do, o sábado no, no, no jantar, então já, a gente já faz almoço. Tá. E, cara, até hoje não é igual o, o, o jantar. Sim. É bom, está tudo bem, mas não pega, pega. Não faz fila. Não, é, o Lilu não é um restaurante de, de, de família. É um restaurante... A faixa etária é um pouquinho é um mais alta. O adolescente adora. Mas a molecada... Não, 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 tem um restaurante pequeno. Não dá para a molecada ficar correndo. Então, o cara que vai sair no domingo, que quer levar a avó e a, e a mãe e a esposa e as crianças, os caras não escolhem o não é por nada, não é por causa da comida, é porque não tem espaço físico para essa, não essa cabe família, a família ficar lá. Assim. Né? A maior mesa, lá fora, 15 pessoas, e mesmo assim... Então, não funciona. Tá. Então, Quarto ponto... Bom, aí, onde a gente parou... Mão né, de obra. Na mão de obra. Né, e todas essas as coisas que vêm junto. Aí, depois, uh, o... Uh, 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 as, 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 as compras, né, o, o, matéria prima e como lidar com esta matéria prima, essa é importante, né. Então assim, é saber aonde comprar, de quem comprar, o quanto comprar, como comprar e como estocar e como guardar. Então assim, eu não tenho estoque, eu faço compra, eu, eu por exemplo, eu Hortifruti chega, eu trabalho, eu trabalho cinco dias por semana, chega às vezes quatro vezes.
0: E o estoque. Aqui tem um ponto, além do, do CMV, é a engenharia de cardápio, né? Você Exatamente. tem um cardápio enxuto, que eu adoro, você não precisa ficar pensando... E que pensando. usa uma coisa na outra,
1: pá, 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 pá. e aí eu fecho no, no sábado à noite e tem dois tomates na geladeira. Ótimo. Então, assim, lembrem-se, regra básica que até o idiota do André, que nunca entrou numa faculdade... Só, eu só fui na faculdade duas vezes para dar aula. <risos> nunca, nunca mais. É... Se você comprar alguma coisa e você, e, e você pagar essa coisa antes de vendê-la, ela já deu 100% de, 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 prejuízo. de prejuízo. Então, assim, estoque é coisa de gente... É, 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 almoxarifado é em 1964. <risos> 2020, não tem. Sim. O que tem dentro do restaurante é para usar. Então, assim, essa é, 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 foi coisa. E aí, o último ponto, e que não tem jeito, que é isso... Assim, Imposto. Imposto não tem jeito. Então, quando eu falo, quando eu dou palestra, eu falo, você começa e falo assim, ó, o imposto já era, fodeu. Só vai aumentar e você não vai ganhar nada em troca. É assim, esse é o Brasil. Se você não gostar, aprenda a votar. Mude, sei lá. Ou se muda não do país. Um ou não abre um negócio, porque é Sim. isso, o Brasil assim. Ou,
0: aí, também porque não cabe mais aquela coisa, porque no Brasil não dá. Porra, então é, é isso, faz outra escolha, não né? Negócio. Não, não, abre, ou é, não abre o negócio, é isso, não abre um negócio vai e trabalhar assim, os outros. O mesmo imposto vale para todo mundo. Se tem gente ganhando dinheiro, não dá para de você algum, botar não, desculpa exato. no imposto, né? Alguma coisa tá, de,
1: tá, de, tá, de, alguém está fazendo. Óbvio que tem um monte de gente que está fazendo errado, né? Sim. E aí você pode escolher também. Mas você eu acho pode... que não dá
0: para deitar mais nessa desculpa, sabe?
1: Mas você não de jeito nenhum. Nunca pôde. Sim. E outra coisa, faz errado, sou nega. Se oh você God, não for não. preso, deu sorte. Eu não sou <risos> assim.
0: Não, não dá <risos> é, pra. So... É isso que eu tô é. falando, não existe. Então, vai lá e trabalha com o que você tem na mão. Tá. Agora, isso, o Lilu tem. Três. Três anos. Dessa história toda que você tá me contando. Agora, fala um pouco dos seus aprendizados. Quais foram as coisas que deram muito certo e quais foram as coisas que falam, puta, puta cagada, tive que ajustar, isso aqui deu errado, isso aqui a gente administra, ah, um isso aqui a gente, a gente arruma. Ser...
1: Opa. É... Então, assim, uma das coisas... Então, por exemplo, pontual. Então, no... na história toda de como fazer a obra, de economizar em obra, tal, tal, tal. Uma das coisas que eu economizei na obra foi deixando uma parte, 70% do piso do restaurante é original. Tá. de 1930 e ele entorta então eu, tô, eu tenho constantemente problemas com esse piso onde a incidência de sol e umidade, o piso vai entortando e tal, então toda hora eu tenho que trocar uma tábua aqui, isso é um problemaço e tem custo que talvez hoje eu aprendi Seria pelo cu barato. dessa vez <risos> também ninguém tentou me falar nada quando eu falei, poxa, vamos deixar o piso? todo mundo, é, boa ideia né? talvez tivesse me falado, alguém tivesse me falado Andrezão, vamos tirar tudo a gente põe aqui uns fingimentos de tábua mas na verdade vai ser vai ser cimento queimado, porque tem um vão entre o, o piso e, a, e, o, e o fundo da casa, porque a casa é antiga tinha passagem de ar por baixo, era assim que as casas respiravam antigamente bom é, hoje em dia eu teria tampado aquilo lá porque é um problema Uhum eventualmente vou fazer, mas é um custo que a gente tá, a gente vai segurando. mas
0: é o fazer uma obra inteligente, mas não necessariamente negligenciar coisas é, que precisam ser feitas. É, né? Às
1: vezes, em prol do, do vamos aí... Da implantação é, com, é, da um custo custo com custo baixo. Custo baixo e rápido. Assim, talvez eu tivesse colocado outra marca de ar-condicionado. Não é o maior problema do mundo. tá tudo bem. Mas talvez eu tivesse gasto 3 mil reais a mais em no um equipamento. E não tivesse tido certos problemas. Não é um problema. Uh, então, nesse... Uh, As manutenções nesse, e é,
0: administrações é, de, de coisas mal feitas depois da casa aberta custam muito caro. Muito caro.
1: Trocar lâmpada custa muito caro. A gente tem, em folha de pagamento, um cara que a gente paga mensalmente. Ele vem duas vezes por mês para resolver coisinha. Essa tomada, esse manutenção. negócio de manutenção, isso é um absurdo. Então, se você conseguir pensar nisso com antecedência, que eu tenho uma puta sacanagem, porque ninguém nunca vai pensar nisso acontecer isso, porque é impossível, você não sabe o que vai acontecer. Em restaurante, tudo que dá pra quebrar quebra na hora errada.
0: Ou colocar ali no seu plano de negócio. Joga no... Custo de manutenção, é né? Porque é, é todo Mano, dia E Passa. Passa. passa.
1: <risos> é impressionante. Todas as máquinas quebram, todas as máquinas, todos todos os equipamentos da cozinha quebram no sábado, Sim, às oito.
0: Nenhum na segunda. Na noite segunda. com a casa
1: cheia. Uh, então, esse, nesse tópico, esse é um, um exemplo. Uh, no tópico de escolher o lugar, por exemplo. Hoje em dia, a rua que eu escolhi não é mais do jeito que eu, que eu queria que ela fosse
0: ela é mais movimentada
1: ela é muito ela é mais movimentada tem uh, outros restaurantes muito parecidos que dividem o mesmo público que o meu que antes não tinha uhum. que vieram para a rua um é. ano depois que eu abri quem é que vai saber disso é, eu acho que talvez uh, hoje em dia eu tivesse eu tivesse em outra rua ou outro bairro tá e a gente aprende isso mas isso é um aprendizado do tipo é um aprendizado inerte, você aprendeu, mas porque não é culpa sua. Sim. Como eu ia saber que ia acontecer isso? Mas é interessante ver isso, tentar se informar um pouco. O que vai acontecer com a rua? É... Será que vai mudar? Será que vai mudar? Por porque eu abri, eu comecei a obra, dois dias depois começaram a fazer a obra na frente da, da Brain, que não existia. O que isso para mim é bom, porque é um, um pessoal que é meu público. Olha, olha só, para isso é legal, só que aí depois abriu mais dois restaurantes, muito parecidos. Então, isso é uma coisa ruim. Então, é, Isso é, foi um pouco problemático. O mais difícil de assumir, é, o a pastada maior, quem deu fui eu, e é o mais difícil de se assumir, né? Você cria o conceito, eu que criou o conceito, eu que criou comida, eu que pensei nisso. Isso aqui foi um tipo, total meu, minha, meu filho, eu que eu que meu que germinei, eu não posso gerar, mas eu germinei no meu <risos> estômago. Essa criança. É, eu acho que talvez o mercado não, não está, não, não estava ou ainda não esteja tão pronto para aceitar a forma com que eu queria que as pessoas entendessem em comer do jeito que eu queria que elas comessem. Olha que frase que não fez sentido nenhum. Vamos lá. Explique-se. Toda a história de compartilhar para na minha cabeça é muito clara. Uhum. E aí quando você viaja o mundo inteiro, é muito claro para todo mundo, porque é um conceito que já tá há muito tempo funcionando. Quando eu viajo, e como eu viajo só eu e a Alessandra, e a gente precisa, eu quero comer, eu peço um monte de pratos, a gente vai cutucando e é isso. Então para mim era muito claro que todas as pessoas eram assim... Como não? Por que, que todo mundo... Claro, todo mundo é exatamente igual a eu. Porque tem que ser. É, e aí... É, e, e eu me lembro também em outros restaurantes de, de, de ter esse negócio de explicar para as pessoas. Perder tempo. O que as pessoas chamam de perder tempo na mesa conversando com o cliente. Eu chamo de investir tempo no cliente. Que olha, o nosso restaurante é assim, tá? Oi, meu nome é André. Eu vou te atender. Todas essas coisas são muito importantes. É, e eu eu acreditava que as pessoas iam uh, se interessar E eu comecei a prestar atenção Como a cozinha é aberta propositalmente Justamente para ter essa interação entre a cozinha, o salão e o cliente Eu percebi que o cliente meio que ah!
0: Não é todo mundo que tá disposto Não prestou atenção,
1: não entendeu nada E aí achou, puta, esse prato é muito pequeno Não, mas eu quero comer esse aqui Não, mas aqui, tá louco que a minha mulher, eu já ouvi essa assim C é doidos eu vou deixar minha esposa minha mãe, minha mulher botar o garfo no meu prato oi né espero que ela tenha outro marido porque você com certeza falhou né e é, são frases que eu ouvi. Sim. e eu entendi que às vezes a gente uh, uh, que, que 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 uma palavra escrita vale por mil palavras faladas então eu, te, eu fiz uma mudança uh, na forma de escrever o cardápio tá e, né em vez de ter lá tudo na escrito de uma né um atrás do outro e aí o garçom explicava todo um conceito bonito a gente tinha a gente fez todo um treinamento com um discurso super legal toda tal a gente chegou à conclusão que assim meu eles não estão ouvindo não estão prestando atenção e o cliente não está tendo uma boa experiência e a gente só está aqui a gente vive dentro desse restaurante para que a pessoa sentada nessa mesa tenha uma boa experiência sim se não está acontecendo isso a gente está falhando a gente não está conseguindo cumprir a nossa missão
0: <risos> e o assumir que você estava é. errado é... é o quanto antes, é né? É
1: essencial. Então, assim, vai ferir o seu ego, ótimo. Vai para casa, bate a cabeça na parede três vezes. Chora no xinga, canto. Chora no canto e volta para trabalhar, entendeu? Eu não tenho mais idade, não me leva a sério o bastante. Porra, errei. Só que se eu continuar errando, eu vou falir. Sim. Então, vamos resolver. Então, assim, foi um, uma mudança, assim, botar três palavras dentro do cardápio
0: você não necessariamente alterou o conceito? Nada. Eu nada, só botei três só, palavras. Só o então, jeito assim, de para comunicar. Para
1: começar... Antes estava tudo lá, um atrás do outro. E aí sobremesa, agora está escrito para começar, para compartilhar, principais sobremesas. São Sim. os mesmos pratos. Só que agora as pessoas não se sentem obrigadas a pedir tudo de uma vez. E eles, e, 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 eles podem pedir, ah, agora eu quero um prato só para mim para minha esposa. Para não botar a mão no meu prato. Esse mongolói. <risos> Vai entender. Bom. Uh, eu vou poder comer o meu prato. Você quer comer um prato sozinho? Que ótimo. Come seu Sim, prato sozinho. Coma. Sabe o que é o mais louco? Uh. 90% das pessoas continuam pedindo tudo para compartilhar igualzinho. Sim. <risos> só que agora. Só que agora não é mais o garçom confuso. não fica falando no ouvido do cara e ele chega à conclusão sozinho. Sim. Olha, ah, Gleo. Eu achei, eu achei assim, do caralho. Que, que, né, uh, no final. Uh, as pessoas chegaram à conclusão por elas mesmas e, foi, e, e meio que validaram que eu não estou tão errado. As pessoas já estão entendendo essa forma de comer também. E está valendo. O tá. É, que mais? De pastada. Teve uma fantástica. Quando a gente abriu, o restaurante tinha exatamente o dobro da luz que ele tem agora. Tá. E assim, parecia uma sala de cirurgia de hospital. Todo branco. <risos> Com as luzes super claras. E todo mundo falando para mim, André, tá muito claro, eu gosto assim. Não, mas André, tá muito claro. Eu conceito. As pessoas precisam se ver e não sei o quê.
0: As pessoas precisam poder operar umas as outras. Não,
1: eles precisam se ver. Eu quero que as pessoas se entendam e vejam a comida e gostem, compartilhem com o próximo e não sei o quê. As pessoas precisam se ver, André eu quero que as pessoas se vejam, eu quero que as pessoas se vejam aí eu quero o cara falou assim, André, mas as pessoas estão vendo através da outra, de tão claro que tá e aí eu falo, chegou aí um dia ouviu. que eu olhei e falei assim esperei um, passar uma semana cheguei, meu sócio, sabe o que eu acho? talvez esteja um pouco claro aqui <risos> ah, é? Ajura. Entendi. e você chegou sozinho nessa conclusão, isso, eu cheguei vou mudar, tá? ah, tá eu mudei um dia ele chegou, ele entrou no restaurante, olhou, sentou, não falou nada, comeu. A hora que ele estava indo embora, eu falei assim: André, eu tô achando o restaurante um pouco escuro. <risos> e foi embora rindo.
0: Essa da luz a é importante. É. A luz é um negócio importante. A luz né, é importante.
1: Isso, ah, essa porque é, a, hoje
0: você tem que pensar na luz que seja agradável.
1: <risos> é isso.
0: E, e na luz que o cara que consiga fotografar para o post, porque é. senão começa também. Um lance de acender lanterna. Uma pessoa no salão. com
1: o <risos> um telefone, o outro segura uma vela, o outro abana e o outro faz a foto. Sim. Mas é assim, tá Sim, bom. Sim, isso é uma realidade. Você podia tirar sarro e o nego ficar aí reclamando, mas eu acho ótimo. Ah, você se incomoda que eu faça uma foto? Não, eu gostaria de te obrigar a fazer uma foto. <risos> Faça quantas fotos quiser, de preferência do, do restaurante inteiro ou, pô, posso, e marque a gente Marque a gente, é isso, essa é é, faz mais propaganda do que pagar para sair numa revista. E isso é uma outra coisa: o seu arquiteto vai trazer para você um custo de um cara engenheiro de iluminação e de, do custo. Dananana, você vai falar assim: que 10 pau para um cara desenhar a luz, nem a pau paga. Paga, iluminação porque faz é... diferença. Eu não paguei oh, e eu tive eu que, acho que eu fazer sozinho. que duas
0: coisas: e iluminação. E quando gasta, gasta, gasta e quer economizar na louça. Cara, a louça é o que o cliente <risos> pega na mão. E
1: nas panelas.
0: Pelo amor de Deus, não economiza na louça.
1: O cara economiza na louça. É uma pena que não tem mais Estúdio Neves no Brasil. Eu não falar, Sim. olha, todo mundo compra do Estúdio Neves, que é a melhor louça que tem. E é assim, é foda, mas assim, procura uma louça boa e panela. Senhor sócio-administrador, deixa o senhor sócio-cozinheiro <risos> comprar panela. Mas essa aqui custa 100 reais e essa, aqui custa, e essa aqui custa 25. Compra de 25. Não, ele vai comprar de 200. Porque é de 100 reais o fundo cai, é de 25 a massa em um mês. Compra. E aí você compra uma vez só. Eu fiz uma compra comparativamente com o meu primeiro restaurante em 2000. E oito, o primeiro restaurante que eu abri em 2000, que eu abri. Mentira, porque eu também já tinha aberto o restaurante. Meu restaurante, das minhas próprias pessoa eu que paguei. Que não paguei também, que era sócio, mas tudo bem. É, das panelas que eu comprei, na primeira vez, quando abriu o Vito, e eu te prometo que a primeira troca de panela foi em, em sete meses, eu tenho três anos, o Lilu tem panela guardada. tá Eu tenho... Tenho panela e, e, e louça e prato guardado para mais três anos. Porque eu tirei da linha, de tão boas que são. Então, assim...
0: Pera, não pa, não, não ga, passa sufoco, é, né?
1: O barato sai caro é a, talvez uma das frases importantes para você escrever no escritório do seu negócio de gastronomia. Porque, assim, pagou muito barato, vai dar merda.
0: Sim, do alface...
1: Né? Do alface à ao, 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 a panela. A panela.
0: E me fala uma coisa, que dica você daria para quem quer entrar no mercado hoje? Eu acho que tem, tem duas coisas que eu vejo muito fortes. Quem já é do mercado e quer ter o próprio negócio e muita gente que não é do segmento e está vindo. Muito. Eu queria dicas para esse cidadão que não é do segmento e que não vem. tem gente que. <risos> não, vem, não é pula, gente... tá boa, né? É, tipo, não, é. não!
1: Não vem. A
0: água não tá quentinha. Mas pro cara que quer fazer Sim. direito. Então. Tá, vamos. É, é
1: óbvio que é uma brincadeira, mas é assim. Não é tão brincadeira assim. Sim. Se você.
0: Você vai entrar num. No... Primeira coisa, você vai entrar num segmento onde a mortalidade dos negócios no primeiro ano é de 50%. Ponto. Saiba disso, né?
1: Comemora champanhe, pá, Estourando quando você fecha o primeiro ano. É. Bom, eu tô com um fotógrafo famoso fazendo estágio hoje, agora, nesse minuto, no Lilu, porque está mudando de profissão.
0: Ele Vamos lá bater nele, acabando daqui.
1: Realmente não consigo entender. Não, ele acabou de sair, talvez, acho que ele foi fazer tipo uma foto, <risos> que vale uma fortuna. Eu não entendo. Mas tudo bem. É... Você está saindo de um lugar que a pessoa que... que né, vamos, vamos falar qualquer coisa. Que vai sair do banco para abrir uh, um, um restaurante, ele está saindo porque está infeliz no banco. Isso é óbvio. Sim. Uh, e ele tem certeza que cozinhar é a coisa que ele mais gosta de fazer.
0: e Bem, é, Posso fazer um adendo? Não, porque eu cozinho para os meus amigos e todo mundo fala é que eu, que eu deveria abrir um restaurante. Manda eles abrirem um restaurante para você. Isso não é motivo, pelo é amor isso. de Deus. Porque assim é um negócio... Eu, eu ouvi Seríssimo. um médico outro dia falar isso. Não, porque eu, meu, eu, eu cozinho um para os amigos. O cara mundo continua ama. cozinhando para os seus amigos. Ou compra um barco, que é um jeito mais... De jogar dinheiro fora, é. né? <risos>
1: Sabe o que é a definição de um barco, né? Não. Um buraco no meio do mar que você precisa jogar dinheiro. Mesmo. <risos> Por isso que eu tenho um caiaque. Então... É... Quando você, os seus amigos falam que que, você fala que, que seu pene é maravilhoso, eles estão comendo na sua casa de graça, né? <risos> então, quando você abrir Quantos um restaurante... Vão que você abre? É, exatamente. Quando você for abrir um restaurante, eles vão ter que pagar. Muito provavelmente esses mesmos amigos não vão no seu restaurante. Isso que é muito louco. E, 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 e então, assim... É, esse não é o... o a o melhor, a melhor,
0: melhor argumento para você entrar argumento. num mas, segmento Mas se você
1: está triste, você tem certeza que cozinhar é o seu negócio... Ou você é... quer investir
0: nisso e quer fazer direitinho, então mas, né? você...
1: então, mas é que tá Se você tem certeza que cozinhar é o seu negócio, não abre um restaurante, vai trabalhar para os outros. Sim. Se você tem certeza Cozinha, é que boa. você quer ter um, um restaurante, negócio. Um, um negócio de restaurante, aí é, eu acho que a minha dica primeira de todas é vai trabalhar num restaurante. Vai trabalhar num restaurante, seja lá na posição que você... você vai ser o administrador, se você é o seu dono, vai pedir estágio no escritório de restaurante. Vai trabalhar, mano. Vai ver como é o dia a dia. Vai trabalhar todo dia. Se depois de um ano você ainda quiser abrir um restaurante, ótimo, você está no lugar certo. Aí, depois de um ano que você já trabalhou, aí vai procurar se especializar, né? Seja contratando a Renata, seja indo fazer faculdade, seja indo fazer o quê? Vai estudar. Uma e uma coisa aí... que eu
0: gosto de dizer também, que assim, gestão não é um negócio que você pode sentar numa sala de aula ou me contratar e você vai aprender a fazer, é você isso. vai ter você caminhos. Você tem que ir lá, por isso que
1: eu tô falando, o cara tem que ir lá e trabalhar. Que nem trabalhar. querer
0: ensinar o cara a chutar, bater pênalti sentado olhando uma lousa, entendeu? É gestão você vai aprender na prática, você pode fazer do jeito certo, ter alguém para te encaminhar. Mas tem que saber que... É isso, vai comer grama. A gente vai come grama, grama até hoje.
1: É isso, o cara quando fala pra mim, que, André, onde eu vou... Que curso eu faço? Porque eu estou querendo parar de ser... Jogador de xadrez para virar cozinheiro. Eu falo, sei lá, pede um estágio. Vai trabalhar. Muito. Vai fazer estágio, no, sei lá onde, picar cebolinha. Sabe? É, não é fácil, assim.
0: Então, para o cara que quer entrar nesse segmento, a sua dica principal é, tipo, vai ver esse jogo acontecendo, né? Arruma um amigo, um conhecido, ou vai atrás de gente assim. Eu acho que a gente tem um monte de gente aberta para trocar essa ideia. Bate lá, fala, é. oi, tudo bem, André? Eu queria, cara, vim comer aqui. Quero abrir Olha, um negócio. O que, tive que você recomenda?
1: Conversa, eu já tive várias conversas com pessoas que, queriam, pessoas que eu conheço, foi pessoas que eu nunca vi na minha vida, que pediram pra ter essa conversa comigo. E de todas elas, assim, sei lá, vou falar, dez. Uma eu falei, eu acho que você tá no caminho certo, vai. As outras, todas, eu, tipo, mano, não. Não é isso que você tá pensando. Só que sabe qual é o problema? E eu parei meio que de dar conselho. Porque as pessoas te pedem conselho e quando eles ouvem o que você tá falando e não é o que ele queria ouvir, sim aí ele fala, não, mas você tá errado tem um cara que, que cozinhava comigo no, num restaurante eu, no meu restaurante aí depois ele agora é chefe do, do, do da, ele comanda uma cozinha aí de vez em quando ele fala, experimenta esse prato eu falo, puta, acho que tá faltando um pouco de acidez ele fala, eu não é, tá bom assim, aí eu parei de falar
0: sim, tá então, maravilhoso é isso, né?
1: entendeu é, é, então eu acho que é para pro cara que tá mudando essas são minhas dicas. Para o cara que já é do negócio e quer abrir o próprio negócio, aí esse, aí sim ele precisa ir procurar...
0: Entender do negócio, entender não do só do, do produto, é. né?
1: É isso. Que, era o que eu, foi o que eu mais sofri na minha carreira inteira. Sim. Porque não tinha como. Eu não ia entrar na faculdade, eu não, ia, não existia nenhum curso, não, exi, não existia a palavra online, né? Não, então, a
0: gente até hoje fala muito pouco, né? O Fulginas nasceu porque a hora que eu fui procurar, eu falei, vamos, a gente tá falando desse assunto aí, é, vamos falar. É, é importante para todo mundo. Você
1: imagina que até hoje dificilmente tem algum, algum curso, um prêmio, alguma coisa para o pessoal do salão. Até hoje. Sim. Até hoje os caras não, não, não têm. Então tem, todo, todo ano tem, veja o melhor, melhor uh, chefe, melhor revelação, restauranter.
0: Não, tem brigada.
1: Brigada de ouro. Sim. Ainda tem teve nesse ano?
0: Não que sei. Tem eu anos que tem
1: outro. Então, mas eu não, eu não queria brigada. Não é brigada assim. Me, me, melhor melhor garçom, melhor, melhor serviço.
0: É. Puta melhor garçom é muito melhor legal. Melhor garçom cara, velho. Cara que vem de casa. Tem uns
1: caras que são bons. Melhor gerente de sala, melhor metre. Então você assim, imagina? Nem, nem nesse nível os caras chegaram, você assim, imagina? Agora me conta uma
0: coisa. Três anos, puta vitória, né, dado o... o <risos> 300% o, de o acerto até agora. Só que todo negócio é um organismo vivo, né? Ele precisa de adaptações a todo tempo. Você precisa sempre estar ouvindo o mercado. Você se fecha lá, acertei, agora não preciso mais matar um leãozinho todo dia. O que está te esperando na porta vai te engolir. É,
1: bom, é. ia é... lá, porque... Eu não, não, acerto, não tem jogo não ganho, ganho, né? Nunca, Acho que é
0: todo mas... dia... Então, depois de três anos de, de casa aberta, o que, que hoje você vê como necessidade de adaptação ou coisas que você está fazendo que antes você não fazia porque o mercado te exige? Enfim, o, o modo de consumo mudou? Quais são, quais são as, as coisas nesse momento?
1: Bom, a gente tem que... Eu acho que a, a, co, a coisa do momento... A coisa? Não, é a coisa, né? É, parece, é a coisa. Para quem, é, quem tem a minha idade, sabe exatamente o que eu estou falando. A bolha assassina, a coisa, uh, the slurm, aquele negócio que anda pela cidade comendo a cidade inteira. Uh, do momento, grande uh, concorrente de todos os restaurantes é o delivery. Sim. A gente entrou na década do delivery. Eu te, eu o modo das pessoas consumirem... Mudou. 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 Por
0: mudou um bilhão porque, de motivos.
1: E o maior deles é porque os caras entraram sabendo o que
0: estavam fazendo. Oi, porque não, não pode de mais delivery, beber e dirigir. Não que nunca tenha, se, tenha sido legal, mas começou lá atrás a história não bebe e dirige, não isso bebe, mudou dirige, um pouco. A, a gente teve uma fase de arrastões que mudou muito bem. o cenário de restaurantes.
1: O trânsito que só piora. Sim. As chuvas que só pioram e, e, e destroem tudo os preços a crise o desemprego né então tudo isso então a imagem que eu tenho e uma, colocado, e uma
0: busca por uma qualidade de vida então ficar em casa é realmente um acontecimento eu, eu acho não,
1: que eu não acho eu, eu acho que tem um pouco eu, disso essa parte eu nunca pensei. eu tenho eu sempre conto a mesma historinha a minha história é a seguinte o cara está trabalhando no escritório e aí, às 5h20, caiu uma puta chuva. Às 6 horas, 6 e 30 o cara sai de casa. Uh, sai de casa, não. Sai do trabalho. Caiu uma puta chuva, às 5h20. Uhum. Ele chega em casa às 8h. A mulher dele tá lá falando... Pô, vamos sair pra comer, não sei o quê. Louca pra comer uma pizza. E o cara passou o dia inteiro querendo comer sushi. O dia inteiro. E aí... Ele tá exausto, porque já trabalhou o dia inteiro. A mulher tá exausta, que trabalhou o dia inteiro. Ele, chegou, ele pegou um puta trânsito, a mulher pegou um puta trânsito. Os dois estão exaustos, chegando em casa, cada um quer comer uma coisa. Eles precisam. Esperar cada um tomar banho. Se arrumar. Pegar que, seja, que seja colocar uma camiseta. Pegar o carro ou o Uber. Pegar o carro ou o aplicativo de... Não <risos> quero dar nome para essa... Ser... <risos> É, pegar, pegar, chamar um, 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 um Uber, ir para o um, um restaurante e discutir qual restaurante que eles vão. Irmão, quatro tecladas. Sem tempo, irmão. Quatro tecladas: tem uma pizza, o um sushi, o cara mete uma cueca, senta na frente da televisão, a esposa, se quiser assistir televisão, assiste, se quiser sentar na mesa, com, no, no telefone com uma amiga, ou chamar alguém, ou ir conversar com, com, com os filhos, nã, 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 já tá com a pizza lá, o cara não saiu de casa, não pagou. mas
0: tá vendo como o fenômeno ficar em casa, então, ele tá aí de algum jeito? Sim,
1: mas, mas o cara não pegou mais trânsito, acabou. Sim. Pá, relaxou, ele conseguiu relaxar. Aí o cara já toma um forguete, já vai dormir e pronto. Isso é um fenômeno, isso é uma coisa legal, não tô falando que é ruim. Uhum. É uma, é uma outra experiência, mas sair para ir ao restaurante sempre foi uma experiência. Na década de 30, as pessoas faziam uma reserva, se arrumavam, era um evento ir ao restaurante, como é ir numa festa de gala, as pessoas se vestiam de gala para ir no restaurante. Na década de 60, na década de 50, as pessoas uh, iam ao restaurante e ficavam, porque dançavam no restaurante depois. Na década de 80, as lanchonetes... Era um evento ir ao restaurante. Não, não lanchonete. precisa ir
0: longe. Eu, quando era pequena, tipo década de 90... Pai, vamos comer fora. Era vamos comer fora. ele falava óbvio, vou botar uma mesa ali uma na mesa varanda. Na varanda,
1: meu pai fazia a mesma piada. A mesma piada é isso.
0: do tio do pavê. Mas,
1: <risos> é, exatamente. Mas é, era um evento.
0: Porque também o modo de consumir era diferente, né? A gente tinha comida em casa. Você chegava e tinha jantar, chegava da escola tinha almoço. Porque Hoje isso, as crianças não sabem o que é isso. Um
1: dos, porque antigamente um dos membros da família, fosse o homem ou mulher, podia ficar em casa. Ou chegar em casa um pouco antes para fazer comida. Agora, tá todo mundo ferrado, todo mundo tem que trabalhar para cacete. Sim. Né? Então, é difícil o cara poder fazer, fazer
0: comida em casa. Né? Porque mudou... Porque mudou tudo. Tudo. Ferrou, então, né? a gente sai para comer muito mais e aí tem um dia que você fala, pelo amor de Deus, quero ficar em casa. E esse dia, o delivery então, ganha essa conta.
1: E, 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 isso era há três anos atrás. E isso eu te falo porque eu faço contas no meu Instagram. <risos> Hoje em dia... O cara sai uma vez para comer fora e pede delivery quatro. Se Sim. não seis. Porque domingo ninguém sai para comer fora à noite. Ninguém. faz Sai para andar à noite da Rua dos Pieiros no domingo. Não tem ninguém nos restaurantes. Sim. Todo mundo está em casa. Então, assim, este é o novo, é o momento do delivery.
0: Que é uma da coisa que, que aparentemente veio para ficar, correto?
1: Nunca mais vai embora. Mas. Eu vejo, daqui uns 5 ou oito anos, quando já tiverem fechado pelo menos 30% dos restaurantes que tem na cidade de São Paulo, neste minuto que, que nós estamos conversando, que alguém, o um marido vai virar para as esposo e falar assim, amor, por que a gente não vai mais em restaurante mesmo? E as pessoas vão... Vai ter uma onda das pessoas começarem a perceber que elas estão sentindo falta deste evento de ir ao restaurante. Por que, que a gente não vai mais em restaurante? Ah, porque ficou fácil demais.
0: Então, o que, que é... Como tudo, né? Tem os... Como tudo. Tem altos e baixos momentos. em todos momentos. E é por é. isso que a gente fala, o, o negócio é um organismo vivo. Você tem que estar sempre atento. É né? Isso. Diminui o salão, aumenta o salão, faz delivery, não faz delivery. É. Mas nesse momento, então, de adaptação, pelo que você me falando, você vai implantar o um delivery. Não
1: vai entrar no delivery. Perfeito. Só que, como eu sou um idiota e nunca quero ser igual a todo mundo, quero fazer uma coisa que ninguém fez, obviamente, o meu delivery... O delivery... Meu, eu vou junto <risos> em todas as entregas. É, o delivery do Lilu vai ser uh, diferente de todos que existem. Tanto que as embalagens não existiam e estão sendo feitas só para as especificações que eu criei. Tá. Não existia embalagem para isso. Então, a esquadra a, a está fazendo embalagens específicas uh, para o Lilu, que, óbvio, vão estar tá, uh, uh, disponíveis para quem quiser. Uh, e a interação do cliente com o delivery do Lilu vai ser completamente diferente da interação que a gente tem hoje em dia. Não tá. é só abrir uma caixa. Só
0: Não, isso, que eu vou falar. isso eu acho muito legal, que é buscar botar a experiência dentro do saco. Toda a
1: experiência vai ser diferente. Tudo. Tudo. Eu vou fazer um negócio que. Eu não sei como. Eu não sei. Porque eu não sou assim, tipo, inteligente. Então, assim, eu não sei como não pensaram antes. <risos> Mas vai ser muito louco. Mas é tá. isso, é, vai Mas ter delivery.
0: Há três anos atrás se falasse para pra você teria. se ia deitar na BR. Há
1: seis meses atrás eu ia falar que. Legal. Não. Há seis meses atrás uh, a gente começou a conversar sobre isso. Na verdade, dois anos atrás já tinham falado comigo: Ô, oh, vamos, não! Aí depois, há um ano atrás, vamos, não! Aí, há seis meses atrás, vamos conversar, vamos conversar. Minha primeira pergunta: quem é seu maior concorrente aqui em volta hoje em dia? Eu falei, você. E o aí Deliver. a gente começou a conversa.
0: Tá. E... Bom, tá bom. Então você entendeu que você tem que implantar o delivery. Acho que nesse momento tem muita gente que vai ouvir isso aí, que está nessa luta. Putz, o delivery tá me quebrando, não sei o quê. E aí tem a opção de você se adaptar ou se render, cada um vai ter a palavra que quer usar para isso, mas o aceitar esse movimento e trabalhar com ele, porque eu acho que é muito difícil ir contra a maré nesse sentido, nesse momento, entender como você consegue entregar um produto bacana, mesmo que a pessoa não pense. Não vá tão longe quanto você na história da experiência, etc., mas pensar como que eu jogo esse jogo. Porque... Não tem como não. fugir dele nesse momento.
1: Eu, você falou uma frase hoje mais cedo que eu acho que é importantíssima. Então, eu vou, vou te citar no, no negócio, que é o seguinte. Entenda que você está colocando delivery dentro do seu restaurante. É um outro negócio. Sim. Não é qualquer coisa. Então, se você está achando que vai salvar a vida...
0: Pega o mesmo prato que a gente solta aqui, empacota e vai. Numa,
1: só jogar num... num num, numa embalagem e mandar você vai falir o seu delivery e seu restaurante então assim eu estou há seis meses testando os pratos cozinhando e colocando nas em embalagens e botando no carro e levando no carro não porque eu não tenho carro mas eu, eu vou pôr na minha mochila e vou para até minha casa e volto é isso que eu faço e aí abro e aí é isso entendeu a gente a
0: gente aceita tipo, teste
1: Daqui a pouco eu vou começar a mandar mesmo. É, mas eu, nesses últimos meses eu tenho feito isso. Então, assim. Não, a
0: gente tá falando brincando, mas, mas assim, é mandar mesmo. para amigos. É. E como é que chegou faz aí? Faz parte? Não, não, faz parte. Chegou inteiro. Eu ainda não cheguei nesse, nesse ponto. Sim.
1: Mas nos últimos, nos últimos meses eu tenho colocado na minha mochila e eu ando a pé né, pela uhum. cidade. Vou e volto a pé para todos os lugares. Eu coloco e vou. Então eu termino o movimento, eu vou para casa, aí eu chego, e aí eu dou uns pulinhos durante o, o caminho. Não estou brincando, estou falando sério que eu sei como todo mundo já viu como um, os, os motoqueiros uh, lidam com a sacola deles, que esse é o único ponto que você tem zero controle da operação de delivery, então é, é nessa variável que você precisa trabalhar mais. Então como que eu vou fazer para evitar o cara jogar o meu prato no chão? Porque assim, no seu restaurante você está olhando o garçom ou Sim. você está carregando o seu prato com todo cuidado. Quando você entrega na mão do cara, meu largou para Deus, né?
0: Não, isso, é, Não faça também o um negócio que vai com uma cibulete é apoiada, então, assim, equilibrada é... no negócio, não vai chegar.
1: Saiba o que você está fazendo. Você vai botar no delivery, ele não vai salvar o seu negócio. Ele é parte de um novo negócio. Pode ser que ele dê super certo, pode ser que ele dê errado, assim como o seu negócio. Mas sim, faça um novo negócio, um novo business plan um novo planejamento, um novo conceito, exatamente igual você fez quando você foi abrir o restaurante. E mais importante de tudo, monitore ele muito de, de, de perto, né? isso que é, e uh, uh, tenha muita certeza que você vai entregar o melhor, uh, a melhor comida possível na casa dos caras. Porque é o seguinte, pensa assim, se o seu restaurante está na Rua dos Pinheiros, quer dizer que você, no seu quarteirão você deve ter entre as, concorrentes entre aspas, vamos dizer cinco, quando você entrar no aplicativo na sua rua virtual ali, quando você vai botando para baixo você tem tipo, dois mil Sim. então cara pro cara te escolher meu você tem que, você tem que ser muito bom ou que entrega, é, entregar tenho. uma coisa muito Sim, boa, né?
0: entregar um, um produto é, legal. Então, se
1: você não tem um nome muito grande, o cara já tá te procurando ali dentro, meu, para você ser achado dentro de um, de, um, de, um, de um iFood da vida, meu, tem muita gente ali, meu. Sim. Tem
0: muita gente. Eu notei gente. algumas coisas que, que eu acho que são importantes na hora de você implantar ou começar um delivery dentro do negócio. A primeira coisa é cardápio. Então, quando a gente fala cardápio... Você não precisa ter tudo que você tem no seu restaurante, você precisa ter o que viaja é, bem. Eu acho
1: que a, fra a frase é essa, a frase é assim, nem tudo que dá para servir no seu restaurante dá para servir no delivery. Sim. Então, teste antes de colocar.
0: E não precisa, de fato, não ter precisa. tudo. E se o cliente falar, Ah, mas não tem aquele prato? Venha explica. comer aqui.
1: Aliás, é do caralho ter... não ter. não viaja bem. Não, é bom Sim. não ter. Porque o cara fala, pô, eu adoro o... Aquela batata frita com ovo e botarga, que nem tem mais no, no Lilú. Mas... Não? Não, não tem. Oh, my God. Mas uh, não dá para mandar batata frita. Eu não mandaria batata frita, porque Sim. batata
0: frita com ovo, o
1: ovo vai chegar que duro e a batata mole. Sim. Então não dá. Aí fala, pô, vem aqui, faz uma brincadeirinha, coloca no seu menu ah. os pratos que não estão aqui. Ó, ó dica de graça, hein? O que eu, que, eu, que eu faço? Olha, os pratos que não estão aqui só tem um jeito de você comer que é vindo no do sim faz propaganda de você mesmo dentro do seu do,
0: do, dentro do é, é. Ué, que é, é o meu terceiro ponto eu ia falar o cardápio então você pensar num cardápio que chegue que viaje bem é. ficha técnica de todos os pratos <risos> incluindo embalagens pelo amor hum, de Deus você ó embalagem
1: guardanapo a sacola o sachê de alguma coisa se você for mandar graças a Deus é proibido agora mandar talher de plástico graças a Deus proibiram essa Sim. desgraça mas né todos os o seu hashi, se você é um restaurante japonês eu no meu delivery não vai não vou mandar nada porque eu me recuso a mandar guardanapo de papel embalado num saquinho de plástico para casa de uma pessoa que com certeza tem pelo menos um papel de papel toalha. toalha. Assim, um Meio ipes, eu qualquer é, coisa lá. Eu me recuso, eu não vou faz, compartilhar da destruição da humanidade Eu acho que, do que se você plástico. se posiciona, é,
0: é tudo certo, é assim, isso. sabe? Não tem Entendeu? problema. E, mas olhar a sua, o seu custo de ficha, né? seu CMV, seu custo de insumo desses pratos não pode ser alto, porque você tem a taxa.
1: Senão você vai se assustar. Você tem as embalagens. É, e não, você vai se assustar no final do mês, porque você. Normalmente, quando você vende um prato dentro do seu, do seu restaurante, você tem os 10%. Você cobra a taxa de serviço, né? 12%, 13%, é quanto você cobrar hoje em dia. No, no delivery, você vai perder uma taxa. né Vai é e... ser cobrado. Se você não fizer essa conta de dinheiro. Você tem que planilhar, exatamente. É, se não fizer a conta de dinheiro, no final do mês, você está devendo dinheiro. Não adianta, não adianta
0: achar que o delivery é o seu. É, é o monstro da coisa, joga o jogo dele, mas assim, se programe e para, e se planeje e para. E o próximo ponto é não seja refém de aplicativo. Qual é o ponto de contato que você tem com o seu cliente? Estimule o cliente a falar com você, estimule o cliente a te seguir, estimule é o cliente isso. a te dizer como é que estava o prato dele. Entenda como criar essa é relação. É muito bonitinho,
1: né? eu tenho um... Eu não vou lembrar, infelizmente, eu queria fazer propaganda deles. Mas tem um lamen no, no iFood que vem escrito à mão. Me fala o que, que você achou. Puta, é, é demais. Você sabe que não é para você, que é para todo mundo, mas me deixa tão feliz quando os caras me mandam e eu Mas é um vejo, cuidado, né? E vem, uma, e vem uma balinha junto, que eu não como bala.
0: Mas, mas você acha bonitinho. Mas é isso
1: é tão legal. Isso
0: fideliza. o cara vai procurar pelo nome, quando lembra, né? Porque no caso do André, ele não lembra o nome.
1: Mas eu vou, eu vou achar. Agora eu tô. É. Aqui.
0: Eu acho que criar esse ponto de contato é extremamente importante. Vou... Né? É, e, é novo, super. É, e é porque é assim. Sua marca. O exatamente. cara não pode não conseguir reclamar sabe? se ele tiver algum problema. É,
1: sabe o que acontece? O cara. Hum... Chama Neko Lame Izakaya. Ou Neko, não sei. É bom demais. Bom, é... o que acontece é o seguinte. Quando o cara está no seu restaurante, você sorri para ele, ele sorri para você. Se ele achar a comida boa, ele vai te falar. Se ele não gostar de alguma coisa, ele te chama na mesa e você vai lá e você consegue conversar com ele. Quando a comida chega na casa do cara, não tem ninguém olhando para ele. Só, sei lá, a esposa ou o marido. Esperamos que ele esteja de bom humor, esse chato. É... Ou, ou a criança chorando. A gente não sabe como é que o cara está em casa. Ou se ele está triste, feliz, sozinho, acompanhado. É, como acompanhado. você vai fazer esse
0: ponto de exatamente. contato,
1: Exatamente, né? Invente um jeito. Eu já sei. Eu ia, já ia largar outro para os caras de graça. Entendeu? <risos> Deixa eu lançar o seu primeiro. É, exatamente. <risos> o meu tem. Então, é isso, sim. Crie um canal de comunicação. Pronto, é isso. Crie um
0: canal de comunicação. E aí mandaram uma pergunta aqui no Instagram para você que não tem isso foge um pouco do que a gente está tá falando, mas eu achei interessante qual fazer. Qual o seu signo? Eu queria saber sua sua posição em relação a isso. Vamos lá.
1: Sentado no momento.
0: Idiota. É, existe como ou se você acha importante manter uma receita secreta?
1: Olha. Tá difícil de um cara inventar uma coisa secreta hoje em dia, né? Porque assim, tá em 2020. O que, que não
0: inventaram Sim, ainda? Mas você acha importante? Não, tipo, ah, tem não? equipe. O que é secreto,
1: não tem secreto o quê? Você vai... Só você vai fazer alguma coisa no seu restaurante. Não, esse aqui é o molho secreto. Então, ó, hoje eu vou fazer molho secreto, ninguém entra na cozinha fazer cinco toneladas de morso secreto, você apodrece na geladeira antes de Não existe secreto. Isso é coisa do passado, gente que não dava receita. Dá receita errada. Como é que você faz essa calda? Olha, eu ponho... O cara olha pro lado. Uma sola de sapato. Mano, para! Não existe. Tipo, você não... ninguém inventou a roda. Hoje em dia, ninguém... Acho que o último cara que inventou mesmo alguma coisa... Foi o que fez alguma mudança mesmo, muito grande, foi, foi o Foi enradreado.
0: De, de lá para cá, irmão. Não, e, e eu acho que tem um e, negócio e... assim, você pegar a mesma receita, pegar eu, você, mais oito, você vão ter dez pratos diferentes. completamente diferentes. Completamente. Porque senão treinar a equipe era fácil, é, exatamente. né? Exatamente. Então, por então, isso que precisa o, ter o, alguém coordenando ali para fazer todo é mundo isso. do mesmo jeito. O, Alec, então, o Alex Atala fala esse...
1: sempre: é, 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 é muito fácil fazer um negócio que nunca ninguém fez, né? E aí o nego vai falar, nossa! Difícil é você fazer o que todo mundo faz e ser bom pra caramba. E ser melhor Sem impressionar do que com arroz e feijão, é, né? Exatamente. Então, assim, não tem nada secreto. Eu falo tudo. Eu não tô nem aí.
0: Eu falo também, Eu não, falo, não,
1: conto não. tudo. Não precisa ter nada secreto, não. Ih, se é secreto é porque tem alguma merda no meio. <risos> o cara fala, esse aqui é o meu molho secreto. Eu faço tudo na casa. Tudo. Eu faço tudo na casa. Mas o que, que tem aqui no molho secreto? Maionese e Hellmann's. Aí o cara não quer falar. Aí virou secreto.
0: Ah, ah. Bom, então não temos essa, essa preciosidade em relação à receita. Muito bem. André Mifano, me meu obrigado. príncipe. Muito obrigada. Muito obrigado. Você é um amor de pessoa. Eu de sou. <risos> Muito obrigada, meu Beijos príncipe. Beijos a todos. Beijos.